0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och eh, idag så ska jag och eh, Daniel prata om sommarsalmer efter våran succé när vi pratade om julsalmer. Det var väl en succé Daniel? Eh,
1: det vet jag inte, jag har inte kollat på hur många som, som lyssnade på det men vi tyckte väl själva att det var en succé när vi samtalade om det.
0: Ja vi tyckte det, så vi, vi upprepar denna succé.
1: Det finns inte lika mycket att, att ja, det kanske finns lika mycket att säga Men det är mycket färre salmer Att ta hänsyn till i vår sallbok.
0: Ja, men så här i sommartid Så kan man ge en gåva Till FFG Och poddens arbete Hur, hur skulle du göra om du ger en gåva Daniel?
1: Um, då så skulle jag um, Använda min, min, min bankkonto Och göra en överföring Jag är en gammaldags människa Som inte swishar
0: men om man har Swish så, så kan man göra det. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Men man kan också göra som Daniel och föra över med banken. Då finns uppgifterna om det på vår hemsida ffg.se. Så besök gärna det för vad som händer på FFG.
1: Mm.
0: Och Vi kan väl säga att det är Sommarbibelskola för unga-
1: det är det. Fram i augusti. Det augusti. Klicka in på kalendariet och vidare där. Från gymnasiet upp till cirka 30 år gammal. Åldersspannet. Då är vi uteslutna då, Donia. Vi får inte vara med. Nej. Fast jag ska vara med ändå. Ja. Du har dispens. Jag har dispens. Att, att få undervisa på sommarbibelsskolan. Ja, det är bra. blir faktiskt utifrån de här två senaste småskrifterna som, som Tobias och jag har skrivit.
0: Och är man intresserad av det ämnet så kan man ju i alla fall lyssna på dem. Poddar vi har gjort om, om de eh, böckerna. Det kan man göra. Ja. Men nu går vi över till sommarsalmer.
1: Mm. Och eh, sommarsalmer
0: Det... hittar vi i salmboken.
1: Det gör vi. Och här tror jag att eh, många kan numren till och med på dem. 199, 200... 201, det är ju de tre mest kända. Sen finns det faktiskt en i den andra delen av salmboken. Ni vet att vår salmbok är uppdelad i två huvuddelar. Den första ekumeniska delen som, som Svenska kyrkan delar med, med flera andra samfund. Och sen den andra delen som är specifikt för Svenska kyrkan. Och i den delen så har vi också... 517, en, en sommarsalm som väl inte sjungs ofta, men, men eh, både fin innehållsmässigt och eh, en, en vacker melodi. Det är en salm av grundvik från Danmark, vi kanske ska prata mer om den sen.
0: Ja, men den första det är ju 199, mm. den blomstertid nu kommer.
1: Skolavslutning.
0: Ja, och det är skolavslutningstiden nu. Ja, vi får hoppas att vi på någon skolavslutning i alla fall får sjunga den här salmen.
1: Mm, det åtminstone så sjunger man kanske vers 1 eftersom den inte nämner Gud Vers 2 där nämns Gud och då kan det bli lite svårare
0: Och i vers 3 så,
1: så återkommer Gud Ja och ännu då handlar det om vårt lov och, och pris av honom
0: och i vers 4 så nämns ju Jesus och så, det, det så långt går nog ingen skola nästan skulle jag tro.
1: Nej, det, men det gjorde vi kanske inte förr i tiden heller så, så, så sjöng man kanske två eller tre verser. Jag minns aldrig att jag själv sjöng fyra av fem på någon skolavslutning.
0: Nej, inte jag heller. Ett och två kommer jag mycket väl ihåg men mm. inte, inte mer.
1: Nej, och det skulle man kunna helst utan till.
0: Det tror jag att man kunde också. Mm. Men då övade man i klassrummen innan så att man skulle...
1: Mm, mm. Kommer ihåg hur det lät, va? Ja. Och doften av lilikonval i klassrummet. Kanske en inställd björk. och ja, det var underbart.
0: Ja, det var trevligt. Och så trycket lite, den här det tunga skoltiden. Så här, den hade avtagit lite när man fick börja öva de här sångerna. Mm, mm. Men sen så, när, när man blev lite äldre så var det inte så mycket då förutsattes det att man kunde det här och så... Fick man inte öva.
1: Nej, så var det nog. Mm.
0: Men det har, har, den här salmen har nog de flesta som har vuxit upp här i vårt land sjungit på en
1: Ja, det är nog. <clears throat> den salmen, jag vet inte om det finns någon mer. Det kanske finns någon, någon enstaka mer um, som, som faktiskt de flesta ändå känner till. Man känner till den via skolavslutning Eller så talar man om den.
0: Mm. Och eh, Men det är en... Gammal salm.
1: Det är en gammal salm. Det är inte den äldsta av de här som vi, vi av våra sommarsalmer, men det är väl den äldsta som har funnits med i den, den svenska salmboken. För den kom med eh, i den gamla karolinska salmboken. Och eh, den anges väl var, var skriven eh, alldeles strax innan den salmboken gavs ut. Man vet nog inte riktigt eh, när den skrevs med säkerhet. Men, men jag har för mig att det står var det 1693 eller 1694 det står 94, an, 94 som det står angivet. Då, och det, det är då den, den kommer i tryck första gången. Och så och, står det Kolmodin-frågetecken. Ja, det står det Israel Kolmodin. står Det det finns faktiskt två Kolmodin i vår sannbok som författare. Och de har släkt med varandra. Israel var den äldre. Han hade varit professor i teologi innan han blev superintendent i Visby. Som då inte var biskopsdöme. Och det finns en berättelse om att han ska ha blivit inspirerad eh, till den under sin tjänstgöringstid där när han betraktade naturen på, jag tror det var uppe på norra Gotland. Eh, men man vet inte riktigt om den historien är sann. Han, hade, han var farbror eh, till den andra kolmodin i, i vår salmbok eh, som, som skrev, han, han har ett par av, av salmer som är ganska kända. Vart flyr jag? För Gud. Och eh, giv vakt eh, heter den väl och kristen på din gång. Det var Olof Kolmodin som var kyrkohed i Västra i, i Göttland. Eh, men Israel anges som författaren då till den här salmen, som dyker upp i, i, i den gamla karolinska salmboken. Och där tror jag faktiskt att den står under rubriken eh, Årets gröda eller någonting. Alltså det, det är framförallt är en, en bönesalm inför inför sommarhalvåret och körden att, att den ska ge en, en riklig gröda. Och det, det framgår ju av flera åtminstone en av, av verserna där eh, särskilt i slut, slutversen eh, i salmen.
0: Välsigna årets gröda och vattna du vårt land giv alla människor föda välsigna sju och strand. Ja, men
1: det talas även om, om, om ordet eh, i den. Eh, om man, om man vilket man, vi kan uppmana våra lyssnare här att faktiskt ta fram salmboken och läsa igenom de här tre, fyra salmerna. Man hittar vissa mönster, det är genomgående saker. och eh, Alla handlar ju om den första artikeln om, om skapelsen. Det gör de i första hand. I alla salmerna nämner nog inte ens. Jesus och inte försoningen. Utan här är det koncentration kring, kring skapelsen. Eh, lite lustigt eh, är faktiskt att i samtliga fyra psalmer så nämns fåglar. Eh, I vers två eller tre eller fyra. I, i, i den här är det ju vers tre. Va? Man hör fåglar sjunga med många handa ljud. Och fåglar dyker upp i denna ljuva sommartid i... Eh, en vänlig grönskalsrika däkt och även i Grundtviks salm. Så det, det kanske är något som är typiskt för vår bredgad att man tänker på den fågelsång som växt till liv under våren och vi får höra under sommaren.
0: Ja, det är nog många som, som tänker på det med fågelsång mm. och, och vår och sommar. Ja. Men sen är, står det i salmboken här att det är ju Wallin och Halkvist också som har gjort bidrag till den här salmen.
1: Ja, man har förändrat lite grann i, i språk direkt. Men jag, jag tittade faktiskt på, på originalet i, i, i 1695 år så det var inga jättestora förändringar. Men den största är väl att det har gått bort en vers. Den som har den gamla salmboken från, från 37 finner faktiskt att det är sex versar i den salmen. Annars såg jag väl inga, inga jättestora förändringar. Det står 1819 och 1979 så att det är någon... någon det det. Jo, det har vi gjort. Men det var ju också lite så här... om man Den gamla Karolinska psalmboken så hade ju inte riktigt samma ideal för, för rim och, och så som, som man fick under 1800-talet. Så det befinades väl en del av Wallin till exempel. Och jag, jag har inte tittat i detalj på, på de förändringar som har gjorts men jag kände igen det mesta när jag scannade över det hela.
0: Ja, och musiken, det står att det är en svensk folkvisa upptecknad första gången 1693 och det betyder mm. ju då att det är okänd
1: Ja, det betyder det bostad. det kan ju ha varit någon som har, har skrivit den här, men, men man vet inte vem, men det är en, en, en vacker melodi, den är ju, jag menar den bidrar ju naturligtvis till salmens popularitet eh, en melodi som vi faktiskt har i flera andra salmer i salmboken Fyra stycken totalt Fyra stycken var det, ja, ja. ja. Och den kan sjungas på ännu fler. Därför att det är värsmottet som används i den här salmen. Den återkommer i flera salmer. Så är det här ens älskningsmelodi så kan man använda den i många andra salmer. Och
0: den gör nog det för att den känns igen av så många. Ja,
1: så är den, det, är, den är rätt sjungen. den ligger bra. Den är, den är i många avseenden en idealisk melodi. Vet du, Kristoffer, hur den idealiska melodin är? Den perfekta melodin. Jag, jag, vågar, jag vågar inte sticka ut hakan och säga mm. någonting, nej. Nej, men, men ett ideal eh, i en, en salmmelodi eller en eller sång det är att man ska nå eh, melodins höjdpunkten, Den högsta tonen ska man nå strax efter i snittet. Alltså förbi mitten av salmen och så lite till. Och det stämmer ganska väl med den här. Alltså vi, vi sjunger ju den inledande frasen två gånger. Det kommer två gånger. Sen strax efter det så kommer det med blid och livligt. Där har vi högsta tonen. Oh. Och sen sjunker den ner och så kommer det lägsta innan slutet. Och, och då lägger sig melodin till, till ro. Det sämsta en psalm kan göra i det här avseendet. Det kan vara en bra melodin då. Men det är liksom att den kastas upp till den högsta tonen allra först i början. Då finns det liksom ingenting att sträva emot. Men, men den här melodin har en, en, sådan, en sådan punkt. Uh, ja, vi kanske ska säga något om de andra melodierna också sen i det ja. här avseendet <laughs> men jag tror att det är just många melodier som har det här den här linjen är också sådana melodier som folk tycker om att sjunga, det, det är någonting som det, det ligger kanske nedlagt i, i skapelsen
0: och det är inte jättehögt här eller, utan den går upp till ett G
1: ja, det beror på vilken ton, att vi sjunger den i förstås men, men vi sjunger lite lägre nu för tiden när man gjorde förr ja. för i tiden
0: vi har ju blivit längre sägs det
1: ja, det, det är förklaringen Um, och, och, och i takt med att vi blir längre så måste vi sjunga lägre ner det är en
0: väldigt fin melodi en, en vad ska man säga, tilltalande melodi som, som sätter sig på, på, på huvudet man skulle kunna säga att det är nästan en hit
1: det får man nog säga ja. det får man um, och, och jag faktiskt spontant när jag tänker på den melodin så har jag uh, det är inte direkt det man förknippar med svensk folkmelodi. Därför att den här går i dur. Den har inte något mod i sig som de flesta svenska folkmelodier har. Och jag vet inte heller om jag direkt förknippar den med en typisk melodi för um, sent 1600-tal eller 1700-tal. Kanske till och med. Ja, möjligtvis en 1700-talsmelodi. För, för den som nu är pianist eller organist eller så är det här är en ganska bra melodi. För man kan göra ganska mycket omharmoniseringar och förändringar på den. Den är, den är lätt att variera
0: men den har ju, den är, och det är ju lite som det här att man pratar kring, kring jul, att det finns vissa låtar som alltid återkommer och är, har den här hitpotentialen kring jul. Men den här har ju en hitpotential kring varje sommar tycker jag.
1: Mm. Det är så, när den här melodin kommer då känner man att nu, nu är sommaren inne eller på väg.
0: Ja, och det är lätt att den sätter sig på huvudet, att man går ja. runt
1: och nynnar på den ja. och, Nej, men det är en lyckad melodi. Jag tror faktiskt inte att salmen hade varit så här populär om det inte varit just för den, den melodin.
0: Det är fjärdedelsnoter och halvnoter i hela låten. Ja, det är en punkterad halvnot i slutet där.
1: Mm, jag tittar inte på hur den var noterad på 1600-talet. På men den är ju, det här är ju en originalmelodi. Ja. Så det har varit samma hela tiden. Det är möjligt att det finns några folkliga melodier. Det tror jag det gör till den här. Men...
0: Men så att det, är inte, det är inte direkt några snabba ändringar. Utan den ligger väldigt lätt. Mm. Den, den är lätt sjungen. Ja, det är den. Mm -hmm. det är den. Kanske därför den har gjort sån succé på skolavslutningarna
1: också. Jag tror det spelar in. Men också, jag menar, budskapet är ju det här. Liksom en, en, vi svenskar, vi, vi som lever långt upp i norr. Som, som har en, en, en vinter där naturen vilar dör och sen får uppleva det här igen att det blommar upp det blir grönt och, och naturen får liv det ligger nära till hands för oss att beskriva den, den julighet det man känner när det börjar värma igen och det är ju det som, som framkommer i den här texten och så här liksom i alla andra sommarsalmer det vi upplever i naturen gudskapelse det beskriver sen salmförfattaren hur, hur det ska dels uppmana oss till Guds lov, hur, hur Gud verkar på det här sättet. Men, men det lev, ofta leder tanken också till, till paradiset som vi ser fram emot. Det finns det faktiskt inte i den här salmen, men däremot i, i de andra sommarsalmerna.
0: Vi nämnde ju att Jesus nämns inte i kanske i alla salmer. Nej. Här gör han det väldigt ja. specifikt på att: O Jesus, du oss förälsar, du är den svages sköld. Mm. Det är i glädje, sol vi hälsar.
1: Värm upp vårt sinnes sköld. Mm. Här, här görs ju en parallell mellan Jesus och den värmande sommarsolen. Vilket ju är en, ett messianskt tema egentligen. Va? Alltså rättfärdighetens sol som ska gå upp med läkedom under sina vingar i, i Malakibok, bok, Det är förmodligen en anspelning på det. Och, och som en värmande sol eh, ska han ge kärlek åt det hjärta som ingen ärligt får och att vi också till vårt sinne blir uppvärmda som naturen Så en parallell mellan det som sker i, i, i skapelsen eh, i naturen och det andliga liv eh, som, som Jesus vill verka hos oss i den salmen Du är de svagas sköld Jag tycker det är fint mm. Ska vi gå vidare till nästa salm Ja, och det är, den, det är den äldre, äldsta av dem här då i denna ljuva sommartid. Och internationellt sett så är ju denna den mest kända. Det är av den stora välkända lutherske salmdiktaren. Han som räknas som den största under den lutherska och syns tid, eh, Paul Gerat. Som skrev så många underbara, ofta juliga glädjefyllda salmer. Eh, trots att han, han levde ett liv i, i eh, mycket svårigheter, eh, mycket misär. Men han hade också perioder eh, när, när, när solen låg. Och, och det var faktiskt i hans fall så att det var när, när han kände stor glädje eh, och, och fröjd och lycka. Det var då han skrev sina salmer. Han var inte som många andra salmdiktare en sån som diktade när han hade perioder av, av svårigheter. Jag tror det är Gösta Hagelin i sina böcker om... Eh, om, om sandiktarnas öden. Han gör den iakttagelsen att, att göra det. Ett undantag. Han diktar när han själv känner glädje och inte under de svåra perioderna. Han, han växte upp, eller växte upp, Joran, men han, han, han var i Vittenberg under den tiden när, när 30-åriga kriget ägde rum. Och han var där ganska länge, tröjde länge innan han fick någon tjänst. Han kom så småningom till Berlin där han var informator åt någon familj. Då hade han några lyckliga år och så fick han en tjänst utanför Berlin. Så småningom blev han gift. Men sen så blev han indragen i de här stridigheterna mellan lutheraner och reformärta. Försten där i Berlin var, var, drog åt det reformerta hållet och ville tvinga alla lutheraner in i den riktningen. Men, men Gerhard stod fast och förlorade sin sin tjänst, men många salmer eh, väldigt fina salmer skrev han ehm, och den som vill kan gå in i registret i, i vår svenska salmbok för att få en, en, en lista över de eh, salmer han, han gjorde ganska många till antal och väldigt olika till innehållet får vi säga, Jag tror att det handlar om en sådär, en, en sju, 8 salmer i salmboken, nio kanske till och med
0: och det är ju skapelseperspektivet mm. på den här som, som kommer direkt in. Alltså i denna ljuva sommartid. Gå ut min
1: själ och glädj dig vid den stora gudens gåvor. Mm. Liksom i, i de andra salmerna så är det första artikeln den här handlar om. Och det här är mycket mer påtagligt faktiskt i det tyska originalet än i vår svenska salmbok. Det här är ju en ganska lång salm med svenska salmbokens mått Åtta verser. Åtta verser. Men originalet, vet du hur många den hade? 15, 15, precis. Eh, och den stora skillnaden nu mellan originalet och den svenska översättningen. Och det här, det här går tillbaka ganska tidigt så det inte blivit en förkortning i vår tid. Det, I vår gamla salmbok, 37, så hade vi 10 verser så två togs bort. Men jag tror att man ganska tidigt, och kanske i den första översättningen, tog bort en hel del av verserna. Eh, och jag tittade faktiskt på det tyska originalet här innan och... Det som är påtagligt är att det finns så mycket detaljerade beskrivningar i aktagelsen om vad som sker i naturen på vår sommar som tyvärr försvinner i den svenska översättningen. Så att versarna 3-8 i Gerhards original de har komprimerats till vers 3 och fyra. Så fokus ligger kanske mer på tillämpningen av det här. Hur, hur, vad, vad ska det här utminna i, i vårt lov och vår tacksamhet till Gud till exempel. Men tyvärr så de här, ska vi säga, diktarens iakttagelser om, om vilka djur och, och, och han nämner bin där och det är hjortar och rådjur och, och bäck. Och, och näktegalen som sjunger och, och allting sånt där. Det, det försvinner tyvärr. Så den, den som kan tyska sök gärna upp den här texten eh, och, och, och läs igenom den. Oerhört vacker eh, är den i originalet. I
0: vers 4 kan vi ju se att den här sjunger: eh, När jag hör trastens klara
1: sång, när räcken jublar dagen lång. Högt ovanfällt och backa, då kan jag icke tiga still. Så att alltså, det här är alltså, salt. De, de sista salta salmerna där, de, där är det ju ofta beskrivet hur, hur skapelsen uppmanar till Guds lov. Och det är precis den här saken som sker i den här salmen. Det som sker i naturen ska uppmana mig till att lovprisa Gud för allt det underbara som finns i skapelsen. Och där hade vi för övrigt då... Ehm, Fågelversen, mm. <laughs> som då finns i, i alla. Ja, det är, jag, eftersom jag själv spelar lite orgel så, så brukar jag alltid försöka lägga in en drill eh, där som man hör hur, hur fågeln visslar lite grann. <laughs> eller drillar i skinn.
0: Ja, ja. Men den, den är också omarbetad, den här... Eh, och här eh, dricker namnet Britke Hallqvist upp igen.
1: Ja, hon har moderniserat språkträkten en del. Här. Det gjordes redan innan 1937 års handbok, men jag tror att jag vet inte nu här, men jag misstänker att, att Britt har nu gått tillbaka till någon tidigare form och moderniserat språket något. Det följer, I vissa verser så följer den tyska texten ganska noggrant och i andra lite friare och framförallt 3 och 4 är ganska fria det är som sagt en sammanfattning då av fem verser i originalet här kan vi, vad är kontentan här jo, förutom uppmaningen till guds lov och så vidare så är det ju liksom när jag betraktar allt det underbara jag kan se i naturen på sommaren så ska det leda min tanke till paradiset och i, i vår vers 5. om det är så härligt grönt redan här hur ska det då bli i himmelen där Gud berättar vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Och så leder tanken vidare till hur det blir där. Att man står där och bär sina, talm, sina palmer. Men innan det, tanken på att jag här med en, en, en somrig metafor ska bära frukt. I originaltexten talas det om andens frukter här. Så här står det så låt min själ i andens häng få växa alla dagar. Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behaga. En anspelning på, på Jesu liknelse om, om, om trädet som inte bär någon frukt. Då. Och så slutade i himlen. Behåll mig till ditt paradis. Om vi nu pratar skolavslutning så eh, den här salmen kommer väl på andra plats då? Ja det gör den. Jag, åtminstone jag har sjungit den på skolavslutningen ja, det jag och, 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 och spelat och, och så. Mm. Eh,
0: men jag kan tänka mig att idag så ser nog folk större problematik i den store gudens gåvor till exempel.
1: Jo då. Eh, det är det. Men, men jag tycker alltså det här är salmen som ska sjungas i kyrkan också eh, under den här delen av året. Att vi inte, det, det, det är en väldigt viktig påminnelse och, och det handlar om, om, om vår helhetsförståelse av den kristna tron. Vi får inte glömma bort den första artikeln heller. Och här i, i den här salmen är det kanske första och tredje artikeln, inte så mycket andra. Det har vi i väldigt många andra salmer. Och musiken är skriven av Nåtan Söderblom. Ja, den svenska ärkebiskopen, och det här får vi också säga är en, en hit. Det är helt klart, jag tycker inte att det är en lika stor hit som Den blomstertid nu kommer, men helt klart en hit. Ja, den är lite svårare att sjunga, men det är också, när den här melodin kommer så får man så här sommarkänslor. Helt klart. Och den har vi också, den har återanvänts en hel del. Vad var det vi räknade ut? Var det Fem. I? Fem salmer i Fem. salmboken. Ja.
0: Så den nu den vinner över Den
1: blomstertid? Ja, det gör den faktiskt. Ja och jag noterade att ett par, par eller om det var tre av de salmerna var faktiskt salmer som handlar om, om begravning och sådär, så alltså det här temat som finns i slutet här att behållas till paradiset och så, det återkommer när den här melodin används Men det, här, här kan man väl säga då att om, om man ser till det här mönstret vi talade om tidigare och nå den där högsta tonen och sådär så är den här inte lika lyckad för, för den högsta tonen nås ganska så snart efter, efter inledningen och, och sen kommer man aldrig tillbaks till en så hög ton. I denna juva sommartid tid, går ut min själ och kläj vid. Där gläder är den högsta tonen, då högre än så når man inte, och man når inte ens upp så högt då. Och det är inte idealiskt det här. Men melodin är, 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 är vacker och så. Det enda problemet med den här är att den kan vara lite svår att spela på ett sätt som gör den sjungande för församlingen. Där för att då har inte några riktigt långa toner att sluta och andas på så man måste vara väldigt noggrann när man spelar så att man låter församlingen andas utan att den stannar upp. Du får inte ha ett för högt tempo. Nej. Och samtidigt blir det för långsamt så blir den jobbig att sjunga. Så det ska, vara, det ska vara det ska vara lätt att sjunga samtidigt som det inte får gå för fort. Det är lite teknikalitet. Men, men som sagt, den kommer på andra plats. Ja. Och på tredje plats eller kanske i, i någon mån får vi säga på första plats i, i ett visst avseende är faktiskt nästan en vänlig eh, grönska eller som en del körsångare säger en vänlig grönsak eh, därför att det är en så oerhört populär körsång en, en vänlig grönskas rika direkt och det, men det är också en hit det här tycker jag den Melodin. Ja det är det. Men det är inte Den melodin som vi hade i gamla sandboken Utan den kom in då till 86 eh, Efter att, eh, att eh, Olen då eh, Skrev den här kursatsen eh, 1933 eh, Från början eh, så var det En, en annan eh, Melodi eh, som då Står noterad i, i, i 1937 års sandbok Samma melodi som på, på Gud och ej På eget råd som man sjöng då en vänlig grönskas rika direkt har smyckat och har och så vidare. Vilket jag tycker är en härlig melodi, men det här är ju ännu mer, ja, det är en underbar melodi. Och den, den har det här idealiska, den är idealiskt utformad för när vi kommer fram liksom till klimax, vad vi säger, liksom när man närmar sig slutet på den, då får man också högsta, högsta tonen. Och solens ljus Och lundens ljus Och vå... Där har vi den högsta tonen En såhåll bland viden Och sen lägger den sig till vila igen
0: och sen, Det är ju det här sexfjärdelstempot Det blir lite gungande Lite gung, ja,
1: ja. ja. ja
0: Också tilltalande Och den här, nu ja. vet jag faktiskt, har varit med I en
1: reklamfilm nyligen Just melodin Ja, det, det kan jag tänka Men här, här har vi åter, alltså mönster, alltså texten till den här melodin den, den är väldigt lik poljärat, texten det börjar återigen och det beskrivs liksom hur, hur, hur naturen blir smickad i all sin grönska ljuset och suset och vågens horl och vinden och alltihopa va? och så kommer fåglarna i vers 2, sin lycka och sin sommarod i är fågla prisa typiskt och hymnen som går upp här har vi saltarna va himnen som går upp då ifrån naturen. Men, och sen kommer det, vad, vad, hur tillämpas det här? Jo, det viktigaste i allt det här är att jag aktar främst ditt ord och dina nådes under. Och så påminns om orden från Jesaja-bok att allt kött är hö och blomstren dör, det som förbliver Herrens ord. Och det temat tas vidare i den fjärde versen, allt kött är hö, allt flykta här. Men Herren är ett oförgängligt väsen. Och att jag får det liv som aldrig blomma Så det finns lite, lite mer av vemod, lite mer av höstkänsla redan med i den här vetskapen. Att det här vackra, eller redan under de torra sommardagarna så vissnar det ner. Och så utmynnar det hela då i, i paradiset med en anspelning. En underbar anspelning på höga visan är det ju i vers 5. Min vän är min och jag har hans. Vårt band är oförgängligt. Och sen blir jag en blomma eller en växt i paradis- han huld och vis mig sist skall omplantera där intet vissna mer. Alltså mynnade ut i detta glädjebudskap att det finns något oförgängligt.
0: Om man ska ha dop på sommaren så tycker jag att det här är en utomordentlig salm För det har du, min ande giv, det nya liv ja. som
1: aldrig ska förblomma. Fast äng och fält står stå tomma. Ja, där, där är det till dopet och, och ett par av verserna här absolut om man har en, en salm innan predikan, till exempel alltså Guds ordsverser här både vers 3 och, och vers 4 eh, om, om nådesordet och så. Ja, så det, det finns väldigt mycket i, i den salmen.
0: Ja, när, man, när man tittar lite djupare på det så är det inte bara det här sommartimotet, utan det finns mer skapelsen mm. och här finns dop och det finns, eh, det finns så mycket mer än bara det här som man tittar på i första ögonkastet. Mm.
1: Mm. Och jag tror att de, de här salmerna lär oss när, när, när vi betraktar naturen och, och det under vi ser på nytt varje år, så ger det oss olika infaldsviklar, hur, hur vi kan tillämpa det också på, på vårt andliga liv har vi någonting
0: mer att säga om den här eller ska vi gå vidare till, till nästa? Ja, men vi kan väl gå vidare till nästa
1: det, det vi ska säga att den här ja. melodin den har bara den här salmen ja, det, den, är, den är unik och psalmförfattaren här av Virsen då, han, han, var, han var professor i estetik och, och han var sekreterare i Svenska akademin där i 1800-talet, slutet av 1800-talet. Och så satt han med då i den salmbokskommitté som arbetade med salmboken från 1883. Det är det som så småningom utmynnar i 1937 års salmbok. Så jag tror att det är på den vägen han, han diktar. Han har eh, inte skrivit några andra salmer, däremot har han gjort några översättningar bland annat av Oljärat. Och
0: nästa är då 517, Värden som nu föds på nytt. Mm. Det är lite liksom lite där med.
1: Ja, åtminstone är det ett påsktema. För ja. den här salmen knyter på ett väldigt påtagligt sätt ihop övergången mellan vår, eller vinter, vår, sommar till, till Jesu uppståndelse. Världen som nu föds på nytt, på nytt föder glädjen här på jorden. Vandrar nu den uppstående Herren. Och så, så slutar öst och väst och syd och nord. Eld och vatten, luft och jord sjunger påskens salmer. Och sen kommer det mer in på, på sommar. Tema. Hör hur fågelropen höjs och fåglarna igen. Där har vi fåglarna igen Ja, absolut Och sen återkommer Påsktemat här då Den andra versen slutar Genom kärle, köld och död tränger solens eld och gröd, Det är påsk på jorden Den tredje versen Döden fråntogs all sin makt Kristi kropp i graven lagd uppstår och förvandlas Det var avslutningen på den Anspelning på, på Skaparkraften nu Eh, och sen i fjärde versen, vi och honom återfår allt som gick förlorat paradiset nu för oss, öppnar sina portar, där har vi paradistemat då som vi såg i två av salmena. inget svärd från död till liv kallas vi att leva i alla somras sommar, det här är kanske en, en vår så han är inte specifikt för sommar. det är övergången från vinter via vår till, till sommar, eh, Grundvik den stora. Danske eh, kyrkomannen och, och, och skolmannen och allt vad han var. Men också en av de, de tre stora danska eh, samdiktarna. Det är ju eh, det är brorsön och Kingo också. Och så
0: Jag tycker i vers 4 här så har vi ett väldigt lutherskt tema också. Att parad paradiset nu för
1: oss öppnar sina portar. Ja, jag tror han anspelar på, på Luther och den reformatoriska upptäckten. Det Luther skriver om det. ja. 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 Och eh, den här är inte så vanlig att sjunga, åtminstone ja, jag sjunger den då och då, men den, den är inte alls, har inte alls samma popularitet som de tre andra. Men det är också en väldigt fin melodi av, av eh, en av de stora danska tonsättarna på 1800-talet, J.P.E. Hartman. Eh, en av dem, han skrev ett antal symfonier, eh, han skrev rätt så många salmmelodier som finns i den danska salmboken. Jag tror, om jag inte missminner mig, att vi har ett par till av honom i, i vår svenska salmbok. Ja.
0: ja, den är som sagt, den är inte så vanlig den här psalmen. Eh, Att unga som de andra.
1: Nej, det, det är den inte. Och vi fick ett lite, alltså vissa perspektiv. Vi har fåglarna, paradiset, det har vi i de andra. Eh, men här har vi en ny infallsvinkel och då är det det Jesu död och uppståndelse. Han tar inte det som Paulus gör i Romabrevet 6 till dopet utan här eh, så är det mer en, en, en direkt koppling mellan det som sker i vi ser i naturen ska påminna oss om det som har skett med, med Kristus i hans död och uppståndelse. Men det leder också fram till vad som ska, vad som ska ske för oss och, och det hopp vi har.
0: Döden fråntogs all sin makt. Kristi kropp, graven lagd, uppstår och förvandlas.
1: Mm. Och eh, vi kan väl också om den här säga att eh, det är inte Grundvik som har eh, han har väl satt den på, på vers eh, och, och rim men, men ursprungligen så är det en medeltida hymn av Adam av, av Sant, eh, Sankt Victor på, på 1100-talet. Vad vet du om honom då? Um, ingenting eh, som jag har <laughs> i, i huvudet i alla fall. Nej, det, var, det är inget namn som säger mig någonting eh, direkt. Nej, eh, inte utan vidare. Jag borde ha förberett mig bättre och kollat slaget upp i något lexikon om, om honom.
0: Men då gör vi så att våra lyssnare
1: får slå upp lite om honom och förkovra sig själva. Ja. Det, så gör vi likadant. Det får vi göra till nästa gång. En fin av... Alltså det, det är en bra avslutning på vår podd här va? Ja det tycker Om sommarsalmen den sista raden i den Inget svärd från död till liv kallas vi att leva i alla somras sommar.
0: Det tycker jag är en jättefin avslutning på den här podden om sommarsalmer. Och så hoppas vi att våra lyssnare får sjunga riktigt många sommarsalmer i
1: sommar och lyssna till dem. Och sätta sig ner och, och faktiskt läsa och meditera över texterna. För de innehåller så mycket, mycket gott.
0: Visst gör de. Mm. Och det är ju så också att om man vill vara extra generös nu i sommartid. Så kan man ge en gåva till församlingsfakulteten och den här podden. Det tagits tacksamt emot. Och man kan göra som Daniel att eh, göra överföringen via sin bank. Eh, och då finns uppgifterna på ffg.se. Eller så besöker man vår hemsida. Eh, eller, eller så gör man ett swish och då finns numret i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och så märker man det med ffg. Eh, via eller FFG podcast och kommer det fram till rätt enda mål. Tack Daniel för att du var med och pratade om Ja
1: men Tack och önskar dig och alla lyssnare en glad sommar. Ja,
0: det är samma. Jag önskar dig och alla lyssnare en glad sommar även fast vi fortsätter med den här podden nu. Ja. sommar. Ja. Tack så mycket. Hej då. Tack, Hej då.